0: J'avais juste l'impression qu'en fait tout ce qu'on faisait, ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien de créer de l'énergie propre et renouvelable si après on va consommer de plus en plus d'énergie dans autre chose. Donc en fait, j'ai eu un peu une crise existentielle sur voilà, tout, tout le, tous les objectifs que je m'étais fixés ou tout, toutes les histoires de mon rôle et de pourquoi c'était important, d'un coup ils disparaissent. À ce moment-là, c'était, ben, en fait, je, je suis qui Alors, si, si ce que je fais, en fait, ça fait peut-être plus de mal que de bien, peut-être.
1: Je suis vachement dépendante de ma liberté. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour euh, être salarié. Il faut être euh,
0: curieux, prêt à, prêt à apprendre et, euh, et humble.
1: S'il y a un problème, je m'en prends qu'à moi-même et puis les victoires, c'est moi aussi. J'ai compris aussi l'importance de respecter. C'est juste pour toi.
0: Je suis porté et amoureux de ce que je fais. J'ai besoin fondamentalement de cette liberté.
1: Je m'appelle Laetitia Vidère, je suis journaliste. Vous écoutez
0: « Je suis indépendant
1: ». Le podcast qui donne de la voix à l'audace d'entreprendre. C'est un invité un peu spécial que je reçois dans cet épisode. Déjà parce que vous allez vous en rendre compte, son parcours de vie est tout à fait singulier. Mais aussi parce que j'ai rencontré Nico à une période très particulière de ma vie. Un moment de bascule où j'avais le pied entre deux continents et une montagne d'incertitudes à l'horizon. On s'est retrouvés tous les deux en plein désert mexicain à suivre une formation de yoga très bancale, un peu sectaire et pas franchement formatrice. Nos esprits critiques se sont reconnus et nous ont permis de faire front contre la bêtise. Et au milieu de ce magma obscur, c'est toujours très rassurant de percevoir la lueur d'une âme éclairée. L'épilogue de cette histoire-là, qui n'est pas celle que vous allez écouter aujourd'hui, c'est que j'ai conservé une relation assez distante avec le yoga, alors que Nico, lui, en a fait un métier passion. Euh, je
0: viens de donner un peu le contexte euh, du yoga, par rapport à la philosophie du yoga, pour donner euh, l'idée de où est-ce qu'on va. Euh, sinon, c'est juste des postures et euh, c'est pas hyper intéressant. Donc, euh,
1: et c'est je... ça l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Celle d'un mec brillant qui a suivi le fleuve d'écoles d'ingénieurs en stages internationaux jusqu'au cœur de la Silicon Valley. Elle pourrait s'arrêter là et être une énième success story dans la startup nation. Sauf qu'un jour, à 27 ans, c'est le court-circuit. Nico perd le sens de tout. Il entame alors un repli du monde et se dessine... Vagabond des mers en quête des antipodes géographiques et intérieurs. Dans cet épisode, on va parler intuition, sens, déconstruction des schémas et écoute de soi. Prêt pour le voyage Il commence à l'envers, sur la côte basque.
0: Alors ouais, on est à Biarritz, dans mon appartement. C'est ici que je reçois aussi euh, les clients pour euh, mes massages. Donc j'ai une pièce euh, dédiée avec une table de ma massage et mon installation sonore. J'ai créé deux enceintes qui permettent euh, d'englober vraiment la personne dans le son euh, pour que pendant le massage, euh, il, il soit vraiment euh, voilà, enveloppé par euh, le son et je pense que ça aide pour euh, le lâcher prise. Euh...
1: C'est donc des enceintes que tu as fabriquées toi
0: Ouais, j'ai fabriqué en, en bois récupéré, du noyer, de l'acacia de l'ormeau que mon grand-père avait coupé il y a peut-être 50 ans. Euh, donc voilà, qui habille deux enceintes Bluetooth. Euh, mais le fait de ne pas voir ces enceintes en plastique, je pense que ça donne aussi euh, un autre effet transportant euh, en plus.
1: Biarritz, ce n'est pas ta ville natale
0: Non. Ouais, du coup, moi je suis né à Boston, aux états unis euh, J'ai déménagé en France euh, quand j'avais 6 ans et euh, pour euh, habiter sur une ferme avec mes parents. Et euh, ensuite, j'ai grandi surtout dans le sud de la France, près de Nice, à, à Antibes. Euh, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études ensuite à, à Lyon. On va revenir sur ouais, tout ouais. ça, mais juste okay. pour
1: comprendre, tu es arrivé à Biarritz très récemment. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce, dans ce coin de France
0: En fait, ouais, c'est une longue histoire, mais, mais j'ai euh, habité 10 ans aux États-Unis. En fait, j'avais un peu envie de vivre en France, à nouveau, pour reconnecter avec cette part de, de moi et d'être un peu plus proche de, de la famille, de mon frère. Et, et donc voilà, en regardant juste la carte de la France, je connais déjà le sud, le sud-est. Euh, le nord, euh, ça me fait un peu peur, la météo. <rire> et, euh, je comprends. Et donc voilà, en fait, il ne reste pas beaucoup de villes en fait, qui sont sur la côte en France et dans le sud. Euh, Bordeaux c'est pas sur la côte et après euh, voilà c'est Biarritz euh, et, et ce coin là quoi.
1: Pourquoi c'était important d'être sur la côte hein euh,
0: bah, C'est un mode de vie que je connais depuis, euh, voilà, depuis que j'ai grandi, euh, j'ai habité à San Francisco, Los Angeles, Hawaï. Euh, je pense que c'était déjà un gros changement de revenir habiter en France. Je voulais euh, pas être totalement dépaysé dans, dans le mode de vie. Et je pense aussi que ouais, le mode de vie, être en accord avec euh, le mode de vie de l'endroit, ça aide aussi pour euh, faire des connexions avec les, les gens qui, qui s'y trouvent.
1: Tu débarques de Los Angeles, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi Quand je
0: suis arrivé, euh, bah, l'idée au début, c'était vraiment d'abord juste de... De comprendre un peu où j'étais donc j'avais pas euh, envie de tout de suite me lancer euh, à 1000% dans mon activité donc je suis juste en fait j'ai aménagé un, un van euh, je suis venu à Biarritz j'avais nulle part euh, où habiter donc j'ai habité dans le van juste pour euh, voilà, ressentir euh, les vibes faire des rencontres et euh, essayer de trouver un endroit où me loger et c'est vraiment pas simple ici euh, mais euh, voilà c'était encore le confinement où c'était entre c'était à la fin avant, du premier ouais. confinement c'était à la fin du premier confinement et euh, donc j'ai réussi à trouver un airbnb qui se, qui était libre pour euh, tout, tout l'hiver donc euh, l'hiver euh, 2020 2021
1: et tu connaissais des gens ici ou pas du tout
0: euh, Non, je connaissais... Si j'avais une amie... Enfin, une personne que je connaissais un tout petit peu de euh, mon lycée au, à, à Valbonne, qui est photographe, euh, mais qui bouge beaucoup aussi, qui est très euh, pris par le travail. Donc, en fait, je, je l'ai vu que, à, je pense, peut-être après six mois d a, d a, ou, ou plus d'avoir habité là. Donc non, au début, je connaissais personne. Euh, voilà, ça s'est fait vraiment, euh, je ne sais pas en fait. Juste et, au. Ouais, voilà. Au...
1: Et, et ça t'a fait peur à un moment donné de te dire bah, tiens, est-ce que. Enfin, euh, je m'installe dans un endroit où je ne connais quasiment personne. Euh, je vais lancer une activité qui n'était pas mon activité mmh. jusqu'à présent. Euh, on va revenir sur quelle était ton activité avant, mais. Enfin, euh, tes nombreuses activités. Euh, est-ce qu'à un, est qu un moment donné, tu as douté Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit je suis complètement cinglé ou pas du tout
0: Non, j'ai pas du tout. Je <rire> n'ai pas du tout euh, douté. Euh, je pense, je n'ai pas douté parce que euh, je savais que je pouvais me donner un tout petit peu de temps pour être là et qu'il n'y euh, avait pas de pression euh, au-delà de juste euh, essayer d'habiter là. Donc, euh, ouais, en fait, je suis arrivé en septembre et j'ai vraiment officiellement commencé mon activité en, à la mi-mars. Donc, euh, voilà, plus, plus de 6 ou 7 mois après, après, après être arrivé.
1: Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour ben, te faire connaître enfin, Quel a été le processus que tu as été, dû mettre euh, en place euh, en fait pour arriver à, à, de septembre à mars, pouvoir te lancer vraiment
0: Ouais. Euh, au début, euh, en fait. Un ami à mon frère avait commencé une pizzeria euh, à Biarritz. Et euh, en novembre, donc juste après que je sois arrivé, il cherchait euh, quelqu'un pour livrer des pizzas. <rire> et c'était au moment de la, du confinement, euh, du dernier confinement, je pense. Et, euh, et donc, j'ai pris ce job et c'était un des meilleurs jobs de ma vie.
1: <rire> ah, sérieux Et raconte-moi pourquoi
0: euh... Bah, tout le monde est trop content de recevoir une pizza chaude. Enfin, <rire> euh, tout le monde est... Voilà, tu, tu apportes le bonheur, quoi. Et il euh, y avait un autre côté que j'aimais beaucoup, c'était en moto. Et euh, c'était une espèce de méditation en action un peu intense. Il euh, fallait se coordonner plein de choses, les adresses, les numéros de téléphone, euh, le cash, euh, les pizzas, l'ordre. Donc, il y avait toute une euh, gymnastique mentale qu'il fallait... Euh, Faire et rester hyper concentré, euh, donc ça, en fait, c'était un, un travail euh, plutôt compliqué. Enfin, je m'étais pas rendu compte à quel point ça demande vraiment, euh, voilà, cette concentration et tout le temps, on est, enfin, sur la route. Euh, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur à aucun moment. Les pizzas, les bonnes pizzas, arrivent au bon moment euh, et il faut na naviguer, euh, voilà, en, en moto une ville que tu connais pas. Euh. Donc c'était cool. <rire> ouais, J'ai vraiment kiffé le... Et ça m'a fait penser à un de mes amis à Berkeley, quand j'habitais aux états unis euh, un peu un... qui avait été une inspiration pour moi, de différentes façons. Euh, il était dans un programme pour devenir euh, euh, priest, euh, Unitarian priest, un...
1: Un prêtre
0: euh... Un prêtre, euh, bon, je ne sais pas si c'est prêtre le bon mot, mais euh, oui, il étudiait le, le bouddhisme zen. Ah
1: oui, ok, ouais.
0: ouais. Et euh, voilà, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et il était livreur de pizza euh, là-bas, et j'avais jamais vraiment... Enfin euh, voilà, c'était juste son activité, j'avais jamais pensé euh, en fait, qu'est-ce que ça représente comme, comme boulot, et lui il adorait, je le voyais heureux de faire ça, et euh, donc là, euh, je ne sais pas, six ans plus tard, j'ai pu... Euh,
1: Expérimenter à ton voilà, travail. connecter
0: avec lui et son expérience et comprendre pourquoi il euh, y avait euh, un plaisir à faire ça.
1: <rire> et donc, cette expérience de livreur de pizza, elle t'a permis de bah, connaître bien de rencontrer des gens hein.
0: euh, Même euh, des gens à qui j'ai livré des pizzas. Euh, on a échangé euh, des numéros. Certains, euh, Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'anglophones aussi. Euh, donc, pour moi, c'était euh, une façon de connecter euh, euh, comme ça. Euh, et euh, voilà, une rencontre à la fois, euh, j'ai pu euh, un peu étendre mon, mon réseau et, et comprendre un peu où j'étais.
1: Donc on arrive en mars et tu, euh, tu fais quoi en premier Tu donnes des cours de yoga, tu fais des massages, qu'est-ce euh, que tu fais quand en premier ai...
0: Alors pour moi, c'était euh, tout, tout le processus de création de l'entreprise et notamment le... créer l'univers que je enfin, j'avais une imagination de l'énergie que je voulais pour euh, Antipode euh, mais voilà, créer graphiquement et sur le site et dans les idées, dans l'écrit les... dans, dans les sons que j'allais utiliser pour euh, le yoga ou pour le massage créer tout ça, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps et euh, je suis un J'étais un peu perfectionniste sur ce côté-là, par exemple même le logo, c ça me paraissait être une montagne, j'ai dessiné plein 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 de logos, parce que je voulais vraiment quelque chose qui était authentique, qui me représentait vraiment, qui ne ressemblait pas forcément à autre chose. Et, euh, et donc des fois, euh, ça me stressait un peu de, de me dire, wow, j'ai passé deux semaines à, à gribouiller des, petits, des idées de logos et, euh, et j'y arrive toujours pas quoi. Toujours, et puis je suis même pas je suis pas illustrateur euh, je connais des amis qui, qui dessinent bien mais est-ce qu'ils ont, ils, ils ont pas forcément la même idée que moi en tête, je peux pas les, leur, leur faire faire sans vraiment savoir donc il fallait que moi je le fasse ça, le logo c'était une des premières montagnes je sais pas pourquoi mais ça me paraissait être une forme de vitrine de mon activité je, je pense que en, avec du recul, j'ai sans doute, j'ai peut-être pris beaucoup trop de temps. Enfin, euh, euh, d'un point de vue vraiment business. Si c'était ouais, que pour le business, n'importe euh, mmh. qui te dirait que voilà, t'as as passé trop de temps. Mais en fait, je pense que finalement, Alors,
1: pas que pour le business. <rire> voilà, c'était
0: aussi euh, me rencontrer moi. Euh, et j'étais euh, et donc. Au même temps que je stressais un peu sur les semaines qui passaient et que je travaillais que sur le logo, ou presque, euh, j'avais aussi la conscience de ce que ça m'apportait dans la découverte de, de, des couleurs, de, de, mes, de mes propres façons de dessiner et de, de voir qu'en fait j'avais plein d'idées graphiques, euh, même si j'étais peut-être dur sur moi et donc euh, C'était un processus qui me paraissait hyper intéressant pour euh, me, mieux me connaître. Euh, Au-delà de, des histoires que je m'étais racontées ou qu'on se raconte fa facilement en se disant « Ah, mais moi, je suis pas graphiste. » Je ne peux pas faire un truc qui va avoir l'air pro. Et puis, bon, au final, euh, après, je sais pas, quelques mois, j'ai envoyé à plein, plein de gens. C'était important pour moi que quand même euh, des gens que je respectais euh, trouvent que c'est OK, que c'est passable. Mm -hmm. Et euh, voilà, quand j'avais assez de, de vérification, je me suis dit OK, bon, ça va. <rire> Et du coup,
1: il, il ressemble à quoi le logo final Tu peux nous le décrire Qu'est-ce qui il
0: euh, bah, y a la typo euh, juste où c'est marqué antipode donc ça c'était euh, je me suis inspiré
1: antipode ah, oui. alors euh,
0: <coughs> antipode
1: c'est euh... un truc que, que quasiment tous les indépendants un jour ou l'autre dans leur mmh. rencontre c'est euh, moi je suis en plein dedans aussi euh, c'est quoi mon identité quoi ah, euh, ouais. euh, et, et, et comment je vais m'appeler parce que le nom ouais.
0: avant que je déménage en France c'était un truc auquel je, je passais beaucoup de temps à réfléchir. Et ça, ça c'était peut-être une montagne encore plus grosse que le logo en soi. C'était « Mais comment je vais m'appeler ?» Ouais, ouais c'est fou, quoi. C <rire> euh, plein, plein de mots qui ont déjà été utilisés ou qui ont des connotations ou qui, ont, qui sont trop clichés ou trop, trop fun ou pas assez. Euh, et, et donc, en fait, trouver euh, un mot qui représente toutes les facettes de ce qu'on a envie de de montrer et de faire et, de, et, et, et que ça et que ça soit et, et que ça donne la sensation que ça soit durable dans le temps que ça ça va pas être quelque chose un mot euh, dont on va se lasser euh, au bout d'un moment donc voilà ça c'était vraiment un processus euh, et en fait, c'est euh, bah, mon frère qui a trouvé euh, le mot qui résonnait le plus avec moi, euh, donc antipode. Et il m'a dit que, que, voilà, il a fermé les yeux, il s'est mis la tête euh, euh, contre les bras euh, sur le bureau et euh, a fait une petite méditation. Et en une demi-heure, il a écrit euh, une liste de mots qui étaient tous euh, pas mal. Et euh, antipode, c'était celui qui résonnait le plus. Euh, parce qu'il y avait euh, toutes les dimensions qui m'intéressaient donc pour une activité de yoga, massage euh, je voulais pas avoir un mot cliché et je voulais avoir un mot qui avait du sens et antipode en fait ça vient euh, d'un essai de de Huxley euh, où il parle de, des antipodes de l'esprit donc l'essai s'appelle « Le ciel et l'enfer » Et il explique comment, euh, euh, en fait, il fait l'analogie euh, géographique euh, de la conscience avec euh, la géographie de la Terre. De la même façon que euh, aux antipodes euh, géographiques, euh, il y a des animaux, des créatures, des plantes qui sont complètement euh, nouvelles et, et inconnues. Aux antipodes de l'esprit, euh, il y a ces, ce même genre de, de spécimens euh, des expériences de conscience qu'on qu n'a pas du tout l'habitude de voir et donc pour le naturaliste de la conscience euh, il parle de différentes façons de voyager aux antipodes et ensuite de devenir un naturaliste de ces antipodes en euh, collectant ces spécimens afin de déjà un peu mieux comprendre euh, ce que c'est cet état de conscience qui est hors de la conscience habituelle donc voilà lui il décrit plein de façons de, de voyager vers les antipodes de l'esprit et ça, ça me parlait vraiment parce que c'était ça que je voulais faire avec euh, un massage qui transporte, qui transporte hors des pensées et pareil dans le yoga, c'était ce que je trouvais le... qui m'avait le plus enrichi dans le yoga, c'était euh, ce que ça m'apportait en, en termes de, de calme intérieur et d'état de, de, que j'avais jusqu'à jusqu là pas vraiment euh, connu. Euh, donc voilà, le nom, euh, l'image, tout, je voulais que ça soit quand même, que ça montre qu'il y a une profondeur dans, et une réflexion dans euh, ce que je fais. Pas juste euh, euh, quelqu'un qui a fait une formation de 200 heures de yoga et qui dit « Ah, moi aussi, je suis prof de yoga ». Je voulais euh, un mot qui euh, explique aussi qu'il y a vraiment euh, un désir d'aller plus profond et de continuer à explorer euh, dans, dans cette direction quasiment infinie. Ouais.
1: Est-ce qu'il parle de toi, d'ailleurs Puisque cette profondeur, elle est en toi.
0: Mmh. Ouais, j'ai toujours été euh, curieux des différents mondes, des différentes expériences qu'on peut avoir. Euh, C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par, euh, par l'expérience de, de différentes vies. De voir, ah, mais qu'est-ce que ça serait d'être ça Ou qu'est-ce qu que ça ferait d'être euh, livreur de pizza Qu'est-ce que ça ferait de... Euh, voilà, donc souvent je dis oui à des nouvelles expériences parce que c'est. Il euh, y a quelque chose d'intéressant pour moi de voir commencer dans, dans un autre rôle, un autre personnage.
1: Tu finis par trouver ton logo mmh. voilà, que tu peux essayer peut-être de nous décrire. Hein. Ouais.
0: Alors, Antipode, la typo, je l'ai développée en m'inspirant de formes de pierre de silex que j'avais trouvé euh, autour de, de chez mes parents où j'étais à ce moment-là. Les silex, quand ils se brisent, il euh, y a des veines, des veinages qui se font euh, apparaître, qui, qui apparaissent et euh, qui ont euh, des formes vraiment particulières. Donc voilà, j'avais un peu imité ce genre de forme fluide qu'on qu trouve euh, à l'intérieur d'une pierre brisée. Donc ça, c'était pour la typo. Et ensuite, euh, le... Le logo en, en lui-même, euh, ça peut représenter différentes choses. Un, c'est euh, par exemple trois rochers euh, empilés, comme les, les karens, je ne sais pas comment on dit le, en français, le, mais pareil. qui guident euh, un, mm -hmm. un chemin, quelque chose qui marque un peu la direction. Et ensuite, il y avait aussi le, la dimension de euh, ces rochers imbriqués, ça pouvait aussi représenter, euh, ça représente aussi un peu un œil. Euh, d'une créature imaginaire donc c'est voilà, l'idée de regarder à, à l'intérieur ou de regarder où on ne regarde pas toujours et de, de créer une cartographie de, de ces nouveaux endroits
1: donc tu arrives à un résultat qui te, qui te satisfait on plus
0: peut ou dire, moins, ouais, je n'étais jamais que, complètement satisfait mais...
1: tu te qualifies toi-même comme quelqu'un d'assez perfectionniste
0: hein, ouais Ouais, du coup, j'étais pas complètement satisfait, mais non. au bout d'un moment, euh, je savais que là, il fallait, euh, c'était, euh, et, et ça, c'était un apprentissage, et je crois que j'ai vraiment grandi à ce moment-là quand j'ai su dire, voilà, ça, c'est good enough pour maintenant. Euh, on pourra toujours changer. Donc, euh, une facette de créer son activité, c'était de créer un logo, une image, un nom, une histoire, et c'était une facette qui m'intéressait oui. particulièrement à ce moment-là. Mm
1: -hmm. mm. Et donc après, il faut trouver bah, des clients, j'imagine, mmh. des gens qui viennent se faire masser, euh, ouais. des élèves pour tes cours de yoga, ouais. un lieu pour donner tes cours ouais. de yoga, plusieurs lieux. Comment tu t'y es pris
0: Alors euh... ça,
1: c'est la timide en moi qui te parle, parce que moi, ça me paraît une <rire> montagne de devoir faire ça. Et... Enfin voilà, moi, ouais. qui pense régulièrement à quitter la Suisse et à réouvrir mon business ailleurs, je dois avouer que c'est une montagne qui pour l'heure me semble infranchissable.
0: Ouais. Euh, ma première cliente, c'était euh, euh, quelqu'un qui m'a vendu euh, des draps pour euh, ma table de massage quand je venais d'arriver. Euh, il me manquait un drap en traversin, en fait, pour un coussin. Et euh, donc, j'étais allé euh, voilà, dans, dans cette boutique et cette personne m'avait euh, aidé à vraiment euh, comprendre les différents tissus, les différents types de teintes euh, qu'ils utilisaient, des, teintes des teintures naturelles. Euh, en fait, c'était plusieurs mois après... Euh, je pense qu'elle avait vu mon Instagram et moi j'avais euh, pas fait tout de suite le lien qui c'était mais euh, apparemment euh, elle avait trouvé mon énergie vachement bien et elle avait été en confiance et, et euh, elle avait envie de faire un cours de yoga particulier donc voilà, ma première euh, cliente c'était juste quelqu'un que j'avais rencontré euh, en euh, en, achetant, euh, en, en vivant envie. ici quoi. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça se fait au début euh, juste <rire> les rencontres et parfois, on ne se rend pas compte que notre énergie attire naturellement d'autres personnes qui ont envie de cette énergie-là, là. là. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, bouche à oreille, des amis d'amis.
1: T'en es où dans cette activité deux ans après des... euh, Un an après. Un an après. Enfin,
0: ah. euh, ouais, un peu plus, ouais, juste ouais. un an après. Ah bah, parce que c'était mars. Euh... C est, c est quel ouais.
1: quel bilan euh, provisoire, en tout cas <coughs> Comment tu te sens aujourd'hui
0: Je me sens beaucoup plus confiant dans ce que j'ai à offrir. Euh... Donc, dans ma façon de travailler en individuel, euh, en collectif et aussi dans mes massages, maintenant que j'ai une salle aussi dédiée, euh, je peux vraiment créer mon univers. Au début, j'allais chez les gens, j'amenais la table, les enceintes, tout, et, euh, et ça, c'était compliqué.
1: Je m'imaginais. C'est
0: facile d'oublier quelque chose ou d'être dans un espace où on ne se sent pas forcément bien. Là, maintenant, un an après, je me sens beaucoup plus établi, c'est sûr. Et, et et plus confiant que ça, ça peut marcher à, la, à plus long terme.
1: Tu en vis déjà À peine. <rire> euh,
0: pas encore. Euh, ouais, J'arrive à, à pas dépenser trop de mes économies. En, en fait, ça dépend des semaines. Il y a des semaines qui me montrent que, en fait, oui, je peux vraiment euh, en vivre. Il faut juste euh, que mon activité voilà, se, se développe un peu plus. Maintenant, le... je sais qu'il y a une demande pour ce que je propose. Je sais que les gens sont contents. Je sais que les gens en parlent autour d'eux. Euh, donc, je pense que c'est que des bons signes qui me font croire qu'il y aura de plus en plus de, de monde et, et que je pourrais bientôt en vivre beaucoup plus aisément.
1: Et ce qui est hyper intéressant, et moi qui me fascine un peu dans ton parcours, c'est qu'au départ, tu n'étais pas du tout parti sur cette voie-là. Et euh, hmm. on va, alors du coup on va faire un super saut dans le temps Et on va revenir un petit peu Donc tu, tu grandis euh, Tu nais de Je ne me rappelle jamais mais d'une maman Américaine, américaine Et d'un papa français hmm. Aux états unis Vous bougez en France quand tu es encore petit Et là tu fais toute ta scolarité en France Plus ou moins jusqu'à 20 ans Elle ressemble ouais. à quoi cette vie à, à Nice euh,
0: bah, C'est plutôt tranquille On n'habitait pas loin de, de la mer euh, on, on on était,
1: quel type de famille
0: euh, Un peu une famille euh, introvertie peut-être Un peu dans notre propre bulle mm -hmm. ouais, ouais, euh, On vivait bien. un peu euh, loin de, li, du lycée par exemple On n'avait pas forcément de, de, de voisins proches Ou d'amis proches euh, physiquement proches ouais. Donc on était un peu dans notre bulle familiale et, Voilà euh, c'était euh... ouais, dans ce sens-là, euh... un peu euh... ouais, bulle, ouais, le côté bulle. Donc, ma mère est artiste et euh, donc on avait toujours beaucoup, on avait des instruments, on avait, euh... on avait la chance d'avoir accès à plein de, de façons de s'exprimer. Et mon père est ingénieur et donc aussi on avait cette chance-là, si on avait des idées, euh, euh, d'avoir quelqu'un qui pouvait nous guider euh, dans, voilà, construire un truc ou...
1: Pour les matérialiser.
0: Ouais, matérialiser, mmh. ouais. La première fois que j'ai, dans ma tête, je me disais « je commence mon business », c'était peut-être quand j'avais 14 ou 15 ans, j'avais envie de faire des planches de skimboard... En, en, en mousse, donc en mousse euh, comme les, les planches de surf. Mmh.
1: Est-ce que tu peux juste expliquer, peut-être pour <coughs> ceux qui ne savent pas ce qu'est euh, qu une planche de skimboard
0: Ouais, alors on a toujours eu une connexion avec la Californie mmh. et on a toujours été euh, des, euh, des rêveurs de, de surf. On voulait être des surfeurs, mais on habitait en Méditerranée, donc il n'y a pas de surf, mmh. surtout à, à l'époque. Euh, mais il y avait du skimboard en fait c'est une planche que tu euh, jettes sur la petite couche d'eau euh, au bord de, de, du sable et euh, qui te permet un peu comme un skateboard de, de glisser euh, euh, au... enfin parallèle à, à la mer,
1: ouais, de se servir des vaguelettes comme euh, en fait une remorque, oui et voilà de... et en fait
0: bah, la, la, la planche en bois euh, elle flotte pas très bien donc euh, c'est vraiment que pour être sur le sable mais avec une planche un peu plus flottante euh, en mousse et, et fibre de verre ça permet d'aller un peu plus loin et prendre des petites vagues qui venaient des tempêtes donc euh, c est, c est, ça, ça faisait un pas vers euh, le surf et euh, du coup voilà j'avais envie de faire nous-mêmes. Enfin, j'avais envie de faire des, des planches et mon père m'avait aidé euh, en m'amenant euh, dans un magasin de une quincaillerie euh, nautique. On a acheté de la mousse, de la fibre de verre, tout. Et en fait, on a fait euh, des modèles hyper euh, pro. En fait, euh, j'avais créé le logo aussi. Ça s'appelait Frequency et euh, j'avais euh, voilà un logo qui représentait comme un, un rythme cardiaque euh, un peu penché. Euh, et j'avais écrit « Frequency euh, » en, en diagonale et euh, j'avais fait des t-shirts, j'avais fait, euh, fait des cartes de visite euh, où en fait la carte de visite, ça avait un côté utile, euh, ça permettait de mettre un, un peu de, de wax euh, pour enduire la planche pour pas glisser. Donc, euh, c'était marqué euh, Frequency, mon numéro de téléphone, tout ça, le logo. Et de l'autre côté, euh, on pouvait euh, le déplier et euh, avoir un peu de wax pour mettre sur la planche. <rire> c'était genre la carte de visite que tu vas pas perdre. Et tu en, en as vendu <rire> J'en ai pas vendu, mais j'en ai fait une. Euh, si, j'en ai vendu une pour notre voisin. Euh, D'ailleurs, qu'il a encore. Euh, donc, mon voisin à l'époque avait peut-être 4 ans, 5 ans. Donc, c'est les parents de. de de, de cette personne qui l'a qui acheté et euh, récemment je les ai vus en Californie et ils ont encore la planche et, euh, et elle est encore super jolie avec le logo et tout <rire> donc voilà ça c'était ma première entreprise, sur papier j'avais créé le site euh, et ça, ça j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, j'avais complètement oublié que j'avais créé le site mais en, en fouillant chez mes parents dans des, dans des boîtes que j'avais laissé derrière j'ai trouvé quelques pages où j'avais illustré le, la page d'accueil de, de Frequency avec euh, voilà, le merch, les planches, euh, je sais pas, plein d'histoires. Euh, et euh, je crois que de l'autre côté, j'avais même des, des templates pour euh, les différentes pages et qu'est-ce qu'il y aurait dedans. Donc ça, c'était euh, en 2000, euh, 2003, 2002, l'Internet était encore nouveau et... Et c'est marrant qu'à l'époque, j'avais déjà créé un site et, et quand euh, j'étais au moment de créer mon site pour Antipode, euh, c'était marrant de voir ça et, et de voir à quel point c'était bien fait, en fait, à 14 ans et euh, sans hésitation. Alors que là, j'étais oh, comment je fais un site et tout. Et là, il y a tout un template. C'est très clair et euh, donc c'était marrant de, de voir en fait j'ai pas beaucoup changé quoi
1: ouais, ouais, ça. <rire>
0: ah donc voilà tu voulais faire un, un business ah, euh, voilà tu ouais, le il y avait déjà cet esprit
1: d'entrepreneur mmh. je me méfie toujours un peu de ce truc un peu très start-up nation hein. mmh, ouais, ouais. Mais, oui c'est vrai mais, euh, mais en tout cas cet esprit de vouloir créer quelque chose euh, mmh. qui te représente en fait finalement mmh. ou qui représente tes passions et donc tu te diriges euh, tu te diriges après le bac euh, pas du tout vers euh, ni le yoga ni le massage non.
0: Euh, bah, je fais une prépa euh, sciences scientifiques euh, physique chimie donc ça ça dure deux ans euh, pour euh, en fait euh, je sais pas à ce moment là c'est euh, de la vie c'était un peu euh, un peu bon euh, voilà euh, c'est le moment de faire des études et c'est un peu abstrait c'est ah ok bon euh, qu'est-ce que tu veux faire bah j'en sais rien euh, et quand j'avais des bonnes notes en sciences, donc euh, c'était logique. Les, les profs m'avaient dit, voilà, c'est juste ce que tu fais, quoi. C'est, ah, t'as des bonnes notes, tu vas en prépa. Et tu vas être ingénieur. Et on est une euh, nation quand même très technocratique en France. Euh, on te dit que c'est une option qui va te donner... Euh, euh, les, la possibilité de faire ce que tu veux même si tu ne veux pas être ingénieur tu pourras toujours décider plus tard mmh, oui, mais c'est dangereux aussi parce que pendant tout ce temps du coup on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on veut on se dit bon on verra plus tard
1: donc prépa, école d'ingénieur en fait, finalement gens, le, le, le schéma classique classique
0: quoi. un peu mmh. quand on a du privilège mmh. oui c'est ça, oui tout à fait <rire> euh, mmh. mes parents ont pu euh, me payer mon loyer à Lyon et, et voilà j'ai pu faire des études euh, enfin voilà. Dès mon premier stage en première année euh, j'avais envie de euh, explorer autre chose donc j'ai fait un stage en Italie euh, à Milan ensuite mon deuxième stage j'avais encore euh, été attiré par euh, voilà, le voyage donc je suis allé euh, en Allemagne faire un stage d'ingénieur de six mois après j'ai fait ma dernière année en Suède et euh, à nouveau, à ce moment là, j'avais vraiment envie de faire un stage aux états unis donc j'ai envoyé un, un mail à une ancienne élève de mon école qui euh, travaillait là-bas dans le solaire, dans les énergies renouvelables, c'est quelque chose que je voulais travailler dans les énergies renouvelables. Et c'était à, à San Francisco, donc je me suis dit, voilà, il faut que j'ai ça. <rire> enfin, pas à tout prix, je, je voulais vraiment, mais bon, si, si je n'avais pas ça, j'étais euh, OK de rester en Suède et peut-être faire euh, un doctorat ou une thèse. Mais euh, si je pouvais aller aux États-Unis, ça me paraissait plus important, ça, que de faire de la recherche je voulais re reconnecter avec euh, cette racines, partie de moi, hein ouais, ouais. que mmh. je ne connaissais pas très bien. Ouais. Mmh. C'est plus euh, la compréhension de moi qui m'intéressait, plutôt que même si j'étais plus ou moins intéressé par les énergies renouvelables, euh, forcément, si j'avais été euh, encore plus intéressé, bah, j'aurais peut-être prioritisé euh, faire une thèse ou, ou les études. Mmh. Et là, c'était plus euh, « il faut que j'aille là-bas
1: ouais. ». Ouais, ouais,
0: ouais. C'est marrant parce que ouais, j'arrive et euh, en fait, c'est à Saint-Nosé, donc c'est dans la Silicon Valley. Euh, et... Euh... C'est beaucoup moins glamour euh, qu'on peut se dire quand on est euh, voilà, à deux heures de la mer. Et euh, je suis arrivé un vendredi, je crois, et je commençais mon stage euh, le lundi. Et j'avais nulle part où dormir. Donc, euh, <rire> j'ai loué une voiture.
1: C'est une habitude chez toi. <rire>
0: <rire> loué une voiture, j'ai fait, fait toutes les annonces. J'ai fait tout le tour de Saint-Nosé. Et j'ai trouvé euh, un endroit où ils faisaient euh, des locations euh, executive suites. Enfin, euh, pour des gens euh, short-term au mois. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai pris ça et c'était euh, au milieu de nulle part dans une zone industrielle euh, avec euh, juste à côté, euh, le seul magasin, un 7 veine ah ouais, avec des saucisses, ouais, des ouais, trucs... C'est euh, 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 de ce ouais, vraiment choses. genre, wow, il <rire> y a le tramway, c'est un, euh, un peu ghetto. Il y a le 7 Eleven, le seul magasin pour faire euh, sa nourriture et, et voilà, dans ta petite chambre sans, sans âme. Tu dis, wow, ok, bon, on est là. <rire> et euh, voilà, après j'ai pris le tram et le bus pour aller euh, au travail. Le job était super. L'entreprise le, avait une culture euh, très ouverte. Il y avait des gens de partout. Je travaillais dans un groupe avec... Euh, euh, des Russes, il y avait des, des Indiens, des chinois, des Taïwanais, des... Enfin, il y avait vraiment tout presque toutes les nationalités. Enfin, voilà, c'était vraiment je me sentais bien avec les gens et euh, du coup c'était très facile de faire des connexions et grâce à ces connexions, euh, voilà, j'ai pu mieux comprendre où je voulais habiter et comment. et je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait facilement habiter à San Francisco et prendre le train, euh, et ensuite, il euh, restait euh, 15 km à faire en vélo. Donc voilà, <rire> je faisais euh, vélo, euh, train euh, tous les jours euh, pour, pour pouvoir habiter à San Francisco euh, et profiter de, de ce qu'il y avait. Bah, d'une euh...
1: plus belle qualité de vie. En fait. Voilà, voilà, mm -hmm. ouais. mm. Mm.
0: Donc ouais, ça c'était dans le solaire pendant deux ans. Et j'aimais beaucoup ce job, mais euh, en fait, euh, cette industrie-là, euh, à la fin de 2011, a un peu euh, fait naufrage. En fait, le, la Chine a commencé à faire des panneaux euh, pas chers, des, des panneaux solaires vraiment pas chers. Et bien que nos panneaux étaient innovants et que beaucoup d'autres technologies étaient innovantes euh, dans la Silicon Valley... Euh, c'était pas assez innovant pour réduire le coût au point de faire compétition avec la Chine donc euh, un peu tout le monde euh, tous les ingénieurs que je respectais le plus sont en partie et donc l'ambiance a complètement changé on sentait que c'était la fin et j'ai commencé à, à chercher un autre travail euh, à ce moment là
1: que
0: c'était au travers de LinkedIn et c'est le seul interview que j'ai fait et que j'ai eu et euh, pareil je me suis tout de suite entendu avec euh, voilà, cette start-up là et, euh, et il m'offrait un, un salaire euh, encore mieux, donc il euh, avait pas... Et, et c'était proche de San Francisco avec euh, vue sur euh, la baie. On travaillait sur plein de projets différents. Un des projets, ouais, c'était euh, de tenter d'utiliser euh, une technologie laser euh, de pointe pour euh, découper du verre qui était trempé. Enfin, jusque-là, euh, de couper du verre trempé, c'était impossible. Enfin, tout le monde nous disait que ce serait pas possible et personne en fait n'avait essayé. Mais à ce moment-là, voilà, c'était juste le bon moment où cette technologie de laser apparaissait. Et euh, de par son fonctionnement physique, euh, ça nous a donné l'idée que c'était possible que euh, euh, le comportement de cette coupe euh, soit différente sur du verre trempé que tout ce qui avait été essayé jusque-là. Et, euh, et ça a marché, effectivement. Donc, euh, euh, donc on a pu euh, voilà, démontrer qu'en en fait, si, on pouvait couper du verre trempé sans qu'il explose et euh, maintenir euh, une euh, bonne force mécanique à l'issue de la coupe.
1: Et à un moment donné, où tu as un, une espèce de révélation et tu te dis qu'en fait, même toute cette technologie propre et tout, tout ouais. ça... Ça ne va pas dans le sens où ouais. toi t'intéresses. Voilà, en
0: fait, voilà. moi, j'avais vraiment un, un vrai désir de, créer, de, de contribuer à, faire, euh, à créer des, des choses qui pouvaient euh, améliorer notre situation. Euh, on était déjà très conscients de, du réchauffement climatique à l'époque et des problèmes des énergies. Donc, c'est pour ça que je voulais travailler dans les énergies renouvelables. Mais je voulais travailler euh, dans ce domaine pour qu'il y ait un vrai impact. En étant baigné dans la Silicon Valley et dans ce monde euh, technologique où l'innovation n'a plus de limites et n'a pas vraiment de, de direction dans ses valeurs. C'est vraiment juste voilà ce qui peut être inventé, on l'invente sans forcément trop penser à qu'est-ce qui va être bon pour la planète ou pour la société quand je suis arrivé aux, euh, à San Francisco, Facebook c'était encore une entreprise privée, c'était tout petit et en 5 ans, euh, je, en 2015, euh, il y avait Facebook partout, c'était une entreprise prise euh, publique et euh, je passais beaucoup trop de temps, je, je trouvais déjà dessus et euh, j'avais juste l'impression qu'en fait tout ce qu'on faisait ça ne servait à rien ça ne servait à rien de créer de l'énergie propre et renouvelable si après on va euh, consommer de plus en plus d'énergie euh, dans autre chose donc en fait euh, j'ai eu un peu une crise existentielle sur voilà, tout, tout le, tous les objectifs que je m'étais euh, fixés ou tout, toutes les histoires euh, de, de moi, euh, de mon rôle et de pourquoi c'était important euh, d'un coup ils disparaissent euh, donc en fait euh, à ce moment là c'était ben en fait je, je suis qui alors si, si ce que je fais en fait ça fait peut-être plus de mal que de bien peut-être il y avait euh, à ce moment là je lisais sur le Jevons Paradox par exemple c'est un paradoxe où on observe que souvent quand il y a une ressource qui est utile et qui devient plus facilement accessible euh, ben en fait on utilise plus de cette ressource donc euh, à moins qu'on puisse trouver un contre-exemple au Jevons Paradox, il n'y a aucun moyen que les énergies renouvelables, notre désir de changer le modèle euh, euh, énergétique, fassent un impact euh, sur euh, sur nos émissions et sur le climat. C'est juste pas possible. Euh, et, et à ce moment-là, euh, voilà, j'étais très conscient de ça et je me suis dit bon, bah, en fait, euh, voilà, c'est pas ça qu'il nous faut il n'y a pas de sens là-dedans pour moi
1: et donc ta crise existentielle se manifeste et se transforme en quelque chose que je trouve absolument hyper cool <rire> et incroyable qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment
0: ouais c'est incroyable et en même temps c'était euh, hyper dur aussi de, de lâcher tout ça et uh -huh. de dire attends j'ai fait toutes mes études, j'ai travaillé 5 ans ça fait 10, ça fait 15 ans peut-être de ma vie où voilà, c'est vraiment euh, dirigé vers la science et vers le progrès, créer des inventions qui vont sauver le monde. Et en fait, rien de ça euh, ne change grand-chose. Et du coup, euh, c'était quand même. Il euh, y avait un côté euh, dark, ouais. Je voulais. Je voulais... En fait, y avait, la réalisation de ça me faisait. Euh... Enfin, avec cette réalisation je n'arrivais je, je je, pas à voir comment je pouvais vivre dans cette société. Mmh. Il y, avait, il y, a il y avait
1: une volonté de repli du monde. En fait.
0: Complètement, oui. Mmh. C'est genre, bon, bah, si moi, mon rôle que j'ai appris euh, n'a plus de sens, euh, je ne sais pas comment être ici. Parce qu'il euh, y avait plein de choses qui me dégoûtaient, en fait, dans la direction euh, des choses. Donc, je ne voulais plus faire partie. Je me dis, bon, bah, en fait, tout ça, c'est nul. <rire> Vous êtes tous nuls. <rire> euh, moi, je me casse. Euh, je vais vivre ma vie. Je ne veux pas être dans un bureau. Euh, et euh, je veux voir ce que c'est, voilà, le, le monde euh, et, et la vie euh, plus simple, peut-être. En contact avec la nature, en contact avec euh, euh, des choses simples. Ouais surtout en fait des choses voilà hors de enfin, loin des technologies. Donc j ai, j ai, je me suis débarrassé de mon téléphone je me suis débarrassé au maximum de toutes les technologies je voulais plus je voulais plus avoir affaire à, à ça ça me dégoûtait en fait
1: mmh.
0: euh, Donc voilà j'avais un petit bateau de 27 pieds sans moteur, euh, sans... 27
1: pieds pour euh, nous autres euh, pauvres Européens. <rire> euh,
0: C'est un tout petit bateau euh, de 1974, hein, Albin Vega, euh, où il y a juste voilà, deux, petites, euh, deux petits couchages. Euh, à peine, on peut à peine se mettre debout, euh, juste dans l'entrée on peut se mettre debout, il y a une petite euh, cuisinière.
1: Un bateau pour naviguer sur les lacs quoi
0: ouais plutôt <rire> en général après c'était un bateau solide parce que c'est un bateau euh, suédois qui est quand même fait pour euh, les mers du nord donc euh, je connaissais euh, et, et je, je connaissais même des, des marins qui avaient fait euh, sur, euh, circumnavigated mm -hmm. qui avaient fait le tour de, des, des ouais, états unis euh, ah ouais. mm -hmm. et non de, des Amériques donc mm -hmm. sud et nord avec ce bateau sans, sans arrêt donc je savais que c'était un bateau euh, ce, ce modèle de bateau était fort mais voilà c'était un tout petit bateau et ça me convenait très bien c'est genre moi je vais faire simple donc quand, vraiment, quand je suis vraiment arrivé à bout j'avais déjà des choses en place pour me dire bah en fait j'ai déjà un truc pour partir quoi.
1: et donc tu prends ton petit bateau et tu pars où
0: donc là l'idée voilà c'était de partir dans le Pacifique Sud aux antipodes de où j'étais
1: voilà. <rire> je vous avais dit qu'on allait, on allait raccrocher les wagons
0: <rire> voilà. euh, les histoires de aussi m'avaient beaucoup inspiré lui mm. il part euh, dans les années 60 ou 70 du Vietnam euh, dans un petit bateau pourri aussi qui, en, en bois, qui a plein de fuites et euh, il part euh, voilà, au même âge que moi, à 27 ans et il part euh, voilà, sans, juste dans en, le but de, de naviguer de vivre sur l'eau sans, sans vraiment un gros projet. Donc, euh, il est vagabond des mers à ce moment-là. Euh, et toutes ces histoires me, me parlaient vraiment, en fait. Mmh. Euh, son courage, son... et puis tout ce qu'il découvre en chemin, quoi. Euh, sur l'océan et ensuite humainement aussi. Euh, à chaque fois qu'il lui arrive des problèmes, euh, c'est des rencontres de d'autres personnes qui l'aident ou, ou des rencontres de, de lui-même plus profondément. Donc, tout ça, ça me paraissait euh, voilà, un, euh, mythique et je voulais, euh, je voulais être voilà, un peu dans, cette, euh, dans ce scénario-là.
1: Et tu savais déjà naviguer ou pas
0: Ouais, bah, ouais j'avais eu la chance de grandir aussi mmh. près de la mer et j'avais navigué jeune et euh, presque tout le temps. Même en, en école d'ingénieur, j'avais pu naviguer un peu et ensuite sur la baie, j'avais navigué aussi. Euh, je faisais pas mal de régates dans la baie de San Francisco donc voilà j'avais déjà une bonne idée de ce que ça pouvait représenter et après évidemment pour préparer un gros voyage comme ça je me suis euh, je me suis formé un peu plus et j'ai beaucoup lu beaucoup euh, réfléchi euh, pour euh, pouvoir faire ça quand même dans, avec une certaine confiance et sécurité euh. <rire> <rire> Euh, mais l'idée d'y aller voilà, vraiment à l'ancienne, sans moteur, sans beaucoup de technologie, ça, ça me paraissait vraiment cool.
1: Et du coup, tu pars sans date de retour euh, Non. Voilà, Alors là, moi, mon bon, idée, c'était de partir
0: le, toute ma vie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Plus, plus jamais revenir. C'était <rire> fini. <rire> ouais
1: donc hors société hors finalement système monétaire aussi ouais
0: bah l'idée euh, ouais comme moi comme aussi il avait trouvé une petite, un petite, une petite île un îlot et il avait euh, vécu là en, pêche, en pêchant et je me suis dit bon je trouverais bien un truc comme ça quoi
1: <rire> j'adore avec euh, une confiance <rire>
0: ouais sans rien vraiment connaître de ce que c'est le, le, la Polynésie euh, <rire> en 2015. Ouais. J'avais que des histoires de en 1960 ou avant. Euh, donc, mais bon, voilà, ça, ça me parlait, tous ces paysages, et, et je savais qu'ils vivaient assez simplement là-bas. Donc je me suis dit, bon. Et qu'est-ce que
1: tu as trouvé en finalement, en, en t'embarquant dans cette aventure Qu'est-ce que tu <coughs> qu que as eu comme finalement confirmation de ce que tu attendais, et comme aussi, j'imagine, des illusions
0: en fait, je savais que euh, je ne voulais pas que ce soit le moi, de, le moi qui partait, qui décide la direction. Parce que je savais à ce moment-là que voilà, le moi qui a vécu dans un labo ou dans, dans ces entreprises, comment, comment cette personne-là peut savoir... Euh, euh, ce qu'elle veut dans la vie quand... enfin, en dehors de ce monde là il faut d'abord que je vive en dehors de ce monde là pour savoir ce que ça peut être mes projets donc je... l'idée c'était vraiment de pas y aller avec un projet souvent les gens ils arrêtent le travail ils disent ah, on, va faire, euh... mmh. on va monter ce projet on va faire ça et tout et genre... mais la personne qui monte le projet c'est la personne qui est un peu euh... Euh, qui s'est pas peut-être rencontré co complètement ou qui voilà enfin je voulais vraiment me donner le temps de voir qui je devenais quand j'étais pas dans ce monde et pour donner ce temps pour voir qui je deviens il fallait qu'il y ait pas de projet il fallait juste vivre dans ce monde donc être un vagabond des mères à ce moment-là c'était le seul but et de voir qui je deviens et je me suis rendu compte que plein de choses, en fait, restent les mêmes. Il y a plein de choses que j'amène avec moi, en fait. Euh, il y avait à la fois un côté, une sensation de liberté, et à la fois plus prisonnier que jamais sur un tout petit bateau, sans moteur, euh, on, on, vraiment à, au gré de, des vagues et, des, et du vent. Euh, donc c'était intéressant aussi euh, et, et après de voir comment certains comportements Peut-être que j'attribuais à mon environnement d'avant En fait c'était des habitudes que moi j'avais euh, euh, Indépendamment de cet environnement Donc ça c'était hyper intéressant De commencer à, à voir qu'il y avait des choses qui restaient de, les mêmes
1: Tu as mis en place ton propre laboratoire d'expérimentation de toi-même en fait ouais. euh, Sur ce bateau, c'est devenu un laboratoire C'est ça ouais mmh.
0: Ouais carrément et, et ce euh... process
1: pour te rendre compte de
0: ça, il a duré combien de temps ben, Encore maintenant. Hein. Ouais. À déconstruire, j'ai l'impression de continuer à, à continuer ce voyage. En tant que jeune ingénieur, on est tellement un peu formaté par la société dans laquelle on vit, dans les valeurs, dans l'attitude, et tout ça, et ça, ça prend vraiment beaucoup de temps en fait. Je me rends compte de déconstruire des, des modes de pensée, des attitudes pour moi, pour vivre ce que j'ai en, envie de découvrir maintenant, je suis obligé de lâcher toutes ces choses-là. Donc, euh, être quelqu'un qui, euh, qui a des visions euh, euh, de grandeur et de start-up et de, et de changer le monde, tout ça, en fait, ça, c'est des choses, euh, c'est des histoires. Et donc, oui. si je veux me rencontrer plus profondément, tout ça, c'est des choses qu'il faut que j'accepte de le laisser. Ou le, de, voilà, d'être... Euh, euh, d'être euh, voilà, connecté au réseau, tout ça. Il faut, euh, pour mon voyage, j'ai dû me rendre compte qu'il y a des choses que voilà, il va falloir que je lâche tout ça pour me rencontrer plus.
1: Mais il y a un moment donné où tu as quand même tout d'un coup envie de raccrocher à un projet.
0: Voilà, et ça, bah, c'est c'est peut-être classique dans le scénario de voilà, de, on part et après en fait on revient. Mais donc voilà, je suis parti et il fallait que je vive en dehors de la société pour voir que que peut-être mon rôle c'était pas que d'être un un ermite toute ma vie sur une plage. On m'avait proposé sur une île de... Ah, bah, si tu veux, tu, tu fais ta cabane ici, tu peux vivre là. J'aurais sans doute pu habiter des années là. Euh, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas pour moi, ce, cette vie-là.
1: C'est la, la, la solitude qui te pesait ou c'est autre chose
0: Je crois que c'est autre chose. C'est vraiment... C'est peut-être plus une intuition profonde de presque... À ce moment-là, mon processus de déconstruction de euh, mon formatage et de mes histoires n'était pas au point où euh, je pouvais euh, dire euh, maintenant je vais juste méditer euh, et ça va. Peut-être qu'un jour ça, ça ça aura du sens pour moi. Mais euh, je pense que l'histoire qui, qui voulait, que je sentais qui voulait émerger de moi, ce n'était pas celle où je au bout d'un an euh, je vais vivre tout seul. Euh... Et, et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que je ne savais pas ça de moi. Je, je pensais, ah, je veux faire la, le truc de la cabane où t'es loin. J'arrive là-bas et euh, c'est comme si euh, à l'intérieur de nous-mêmes, il y, y a des indices qui nous sont donnés au compte-goutte. Et j'arrive là et, dis, et et en fait, il fallait que tu arrives là pour qu'un autre indice te soit donné. Et euh, je pense qu'il y a tout ce jeu de connexion avec son intuition et d'être en, en alignement. Et, et j'arrive là et il me dit, non, en fait, Nico, ça ne va pas être ça. Et je dis, ok, Et, et <rire> il faut lâcher prise, en fait. Je dis, On ne comprend pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Je lui OK, bah, il faut y aller alors. Y a, y a, y a, c'est pas ça.
1: <rire> c'est fou, coup, quoi. Et, et du coup, à ce moment-là, tu te dis, c'est pas ça, OK, qu'est-ce que je fais
0: Mais ça, c'est arrivé plein de fois. C'est ouais. pas ça, c'est pas ça, c'est ah pas ouais. ça. En fait, quand j'arrive à Tahiti, euh, je me rends compte que c'est même pas le voyage en bateau qui m'intéressait vraiment. Euh, je voyais déjà comment euh, j'étais un peu pris dans le même schéma tout le temps, il faut voyager au niveau des saisons avec tous les gens qui voyagent autour du monde et on est constamment en, en mouvement et, et euh, voilà, et quand je suis arrivé à Tahiti c'était clair pour moi que le but c'était pas juste euh, voilà, tous les quelques mois de changer de port et de faire le tour du monde ça, avait, ça n'avait pas de sens voilà. mmh. pour plein de gens, voilà, il faut que je fasse le tour du monde, mais moi, j'étais prêt à, à accepter que ce n'était pas ça non plus. Donc, j'arrive à être Haïti. Et ça, c'est à chaque fois des moments un peu difficiles et déprimants. Je me souviens, j'ai peut-être même pleuré au fond du bateau parce qu'on se sent complètement perdu. C'est genre, bon, là, il y a tout le monde qui se prépare pour aller en Nouvelle-Zélande, euh, tout le monde dans le port, mm -hmm. euh, <rire> parce que c'est la saison cyclonique à ce moment-là, à la fin octobre qui arrive. Et euh, voilà, il faut savoir ce que tu vas faire. Et euh, voilà, la tension intense à l'intérieur de moi, c'est euh, « bah merde, moi ça me dit pas trop de tout recommencer, euh, aller en Nouvelle-Zélande et refaire toujours la même chose. » Enfin, c'était n'était pas ça. Et donc, euh, il a fallu que je, je lâche prise et que je me concentre et je dis « ok, c'est quoi les options et euh, un des marins me parlait qu'en en fait, tu peux, si tu veux, de Tahiti, facile, assez facilement aller euh, à Hawaï. Euh, pas beaucoup de monde le font, c'est n'est pas le, la route classique. Euh, mais ça, ça me, ça me parlait parce que c'était une façon de ralentir. C'est genre, ah ok, je reste, voilà, je reste dans le Pacifique, je reste dans les tropiques, je reste un peu dans, dans ce truc-là. Pour pas tout de suite me lancer dans un tour du monde, quand, quand je lâche prise sur l'idée de faire un tour du monde, euh, je ressens aussi à ce moment-là le, le désir de m'ancrer et d'aller plus profond en moi. Et je me souviens que Ted, voilà ce, ce prêtre livreur de pizza, euh, il avait pas mal d'amis qui avaient fait une école de massage à Hawaï, à Kauai. Et euh, c'est à ce moment-là que cette école m'est venue. Je me suis dit, bah, ah ok, mais en fait, si je peux aller à Hawaï, je pourrais faire l'école de massage. Je pourrais m'ancrer, je pourrais comprendre euh, voilà, qui je suis et, et, et comment euh, être en relation avec l'autre. Ça me paraissait vraiment euh, paradisiaque ce scénario-là d'être à Hawaï et de se masser tous les jours pendant six mois. <rire> et ça, ça me parlait beaucoup plus que euh, renaviguer tout le temps. tu vois ouais, ouais,
1: ouais.
0: Donc voilà, je suis parti à Hawaï.
1: Je pense qu'on peut en entendre.
0: <rire> et mais c'était un peu... Euh, J'avais dit à tout le monde que j'allais en Nouvelle-Zélande, dans le port, dans, dans le mouillage à... À, à Tahiti, Punaya. Euh, C'était l'idée, euh, voilà, euh, j'avais dit on part. Et puis, le, je crois que c'est euh, voilà, une semaine ou quelques jours avant, je me suis dit non, en fait, je vais à Hawaï. Tu dis au revoir à tout le monde et je suis allé à Hawaï. J'étais, je crois, un des seuls bateaux cette année à aller à Hawaï. Donc, tout seul. Et ça, ça me parlait aussi parce que dans les routes classiques qui naviguent avec le vent, euh, mais on est tout seul en mer, mais on sent quand même qu'il y a une énergie. Il y avait il y trop y a de monde, quoi. Euh, il y trop de monde. Et moi, je pars tout seul à Tahiti à Hawaï, et ça prend un mois, et ça, ça me va c'est vraiment cool. Hein.
1: Et puis du coup, tu arrives dans cette école, et tu as de nouvelles désillusions ou pas
0: Alors, j'arrive à Hawaï. Euh... Là, non, c'est vraiment... Ouais, c'est ce que je voulais... Là, tu
1: trouves euh, le sens
0: bah plus ou moins mais enfin, j'apprenais beaucoup à ce moment là une situation nouvelle d'être dans, dans un cours euh, où on apprend sur soi sur ses émotions sur euh, la, sa façon de communiquer avec un groupe euh, les émotions de tout un groupe euh, c'était waouh wow, ça m'a mis plein les yeux en fait dans l'humanité parce que jusqu'à maintenant mes interactions c'était quand même vachement contrôlé quand on est ingénieur ou quand on, est, quand on, quand on joue des rôles très précis, euh, on est un peu dans une pièce de théâtre quelque part. Et là, euh, on est dans un, un groupe, dans une école particulière où on s'intéresse aussi beaucoup aux émotions et à l'expression et un peu à tout décortiquer. Mais voilà, je me trouve dans un groupe où il y a plein de personnalités différentes, plein de gens avec des backgrounds différents. Et euh, tout le monde s'ouvre d'une façon euh, que je ne connaissais pas. On se dit tout, euh, pas, pas tout d'un coup, mais je veux dire, euh, les, les histoires qui émanent au fur et à mesure que le groupe apprend à se connaître sont incroyables. Et, et ça me remplit ouais, d'humanité. Euh, je trouvais ça beau, en fait, de voir euh, les voyages de chacun dans leur vie et comment on en est tous arrivés là au même moment. Et, euh, et voilà, les miroirs, les jeux de miroirs qui se font au sein du groupe, je me rends compte encore à quel point je suis formaté d'une certaine façon de penser, à juger peut-être à trouver la petite bête en tant qu'ingénieur, on se cherche ah mais là ça va pas marcher à cause de ça et, euh, mais quand on est dans l'humain peut-être qu'à ce moment-là c'est plus intéressant de voir ce qui est beau dans la personne ou ce qui est beau dans ce qu'elle dit pas de trouver euh, la faille logique dans euh, l'histoire qu'elle raconte et donc c'est vraiment une, autre, une nouvelle fa façon de penser euh, qui est dans l'humain, et moins, un peu moins dans la tête et dans la rationalité, l'analytique. Donc euh, je pensais que j'avais fait déjà tellement de lâcher prise, et là j'arrive avec un groupe, euh, beaucoup n'ont pas même fait d'études. Euh, J'étais peut-être un des seuls qui avait un master en, et qui était ingénieur. Mais euh, j'apprends tellement d'un groupe humain et dans un environnement euh, « safe » où on respecte chacun et où on a des outils pour respecter les émotions, les traumas de chacun. Et voilà, c'est cet environnement safe, je pense, qui permet justement de s'ouvrir. Donc ça c'était hyper intéressant et au bout de six mois aussi un peu euh, overwhelming mmh, mmh. genre d'être dans les histoires de chacun euh, je pense que tous au bout de six mois on était genre euh, stop stop on <rire> va juste à la plage on parle pas, euh, on pas ouais pas, plus d'histoires là <rire> mais euh, je pense que euh, c'était une expérience forte qui, qui je pense même maintenant travaille encore sur moi euh, s'intègre en moi euh, encore dans dans les outils et dans les histoires ouais.
1: Donc c'est là que tu as un peu cette, finalement, euh, où le, le chemin continue de se dessiner vers ce qui est ouais. aujourd'hui ton oui. activité. Nous, on s'est rencontrés dans une formation euh, <rire> un peu particulière. Yoga. <rire> Je parle souvent de toi comme mon copain de secte de yoga. <rire> une formation qui n'était pas euh, incroyable, incroyable, c'est le moins mm. qu'on puisse dire. Ouais. Euh, donc c'est peu de temps tu fais je crois de la permaculture encore avant d'arriver moi ouais, à... j'étais
0: deux ans à Hawaï donc ouais. après l'école de massage j'ai continué à habiter à Hawaï je faisais de la permaculture après l'école de massage c'est là aussi que j'ai commencé à faire du yoga plus régulièrement tous les jours et je, je, je me suis rendu compte à quel point le yoga m'avait transformé en même plus que les six mois de massage en quelques mois de yoga j'avais trouvé que mon corps est mon attitude avait changé euh, encore plus que pendant les six mois d'école de massage. Peut-être que c'est grâce à l'école de massage aussi, donc c'était dans la continuité, mais en tout cas, j'avais vraiment trouvé que c'était puissant sur moi. Et euh, à ce moment-là, à Hawaï, je suivais simplement la routine euh, que décrit Ayengar dans La lumière sur le yoga. Il a un, un planning sur cinq euh, ou sept ans, je crois, euh, où il t'amène euh, semaine après semaine ou, ou deux semaines à la fois euh, au travers euh, une exploration euh, du yoga euh, et voilà j'ai suivi son cours en pendant, autodidacte euh, quoi. En auto
1: que, un peu comme beaucoup de choses que tu as fait c'est vrai
0: mmh. ben, parce que, en fait en lisant ce livre c'est la première fois où j'avais l'impression de vraiment faire du yoga j'avais fait du, du hot yoga j'avais fait euh, du vinyasa j'avais fait plein de différents types de yoga j'avais l'impression que je n'avais vraiment pas appris grand-chose jusque-là. Et là, il y a un dans Lumière sur le yoga. C'est la première fois où je comprends les actions de chaque muscle. Et euh, au moins où j'arrive à reconnaître euh, voilà, une vraie intention de, de transmettre quelque chose. Ça m'a réveillé euh, euh, l'enthousiasme pour le yoga en, en lisant ça. Mm
1: -hmm. Et puis, bah, petite incursion... Euh... Petite parenthèse sur cette formation au Mexique qui est finalement décevante pour toi aussi, j'imagine. Oui. Euh, comment ça se passe à ce moment-là, du coup, euh, pour toi euh, Tu te dis, euh, ben, je m'en fous, je continue à suivre mon instinct est ce que moi j'ai trouvé. Ouais.
0: Euh... Ouais, bah, la, la formation de yoga, de toute façon, moi je pas vraiment attachée à l'affaire, mais euh, j'avais euh, déjà euh, un engagement ouais, pour un, un, sur un job bateau. sur un petit bateau de croisière et je crois que c'était pas une obligation d'avoir un teacher training mais euh, je sais pas, je crois que c'était recommandé ou quelque chose donc je me suis dit euh, pour pouvoir travailler ça serait bien d'avoir ce truc là enfin, voilà, j'avais euh, pas plus euh, d'attente que ça au niveau du programme euh, mais effectivement je crois que j'ai presque rien appris pendant ma formation <rire> de 200 heures de yoga euh, tout ce que j'ai appris et que j'enseigne que je, je l'ai appris avant ou après euh, d'ailleurs c'est toujours un, un truc je, je, sais pas pour, je trouve ça malhonnête dans le monde du yoga d'appeler ouais. ça un teacher training mm -hmm. c'est comme si on avait le droit de changer le, mot de, le, le sens du mot teacher euh, dans aucun autre sport on peut pas devenir euh, prof de surf en un mois ou en trois semaines de surf ou prof d'escalade en trois semaines de, ou prof de voile en trois semaines on est débutant et pourtant sur le brevet, il y a marqué Teacher Training. Et comme dans plein de trucs dans le milieu du bien-être, c'est un peu malsain cette façon de redéfinir des mots qui sont déjà dans le langage, euh, comme master, reggae master. Un master, ça veut dire quelque chose de très précis. 5000 ou 10 000 heures de travail, et pourtant, on peut être master en un jour. <rire> ouais. euh, on peut être... Euh, Ma sœur ayurvédique la connaissance de la vie, ayurveda, la, la, Veda, la connaissance, ayur la, la vie, en trois jours. Donc, c'est ça. ça c est... C est... Ouais, pour. Euh, ça misleads. Ça, c'est trompeur. C'est ouais. trompeur pour les gens qui, qui cherchent euh, des, de l'aide euh, sur euh, leur, leur corps ou sur euh, leur énergie, ouais.
1: Comment tu... moi je, 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 Pour avoir fréquenté aussi d'assez proche ce milieu, je trouvais que ça manquait de sérieux, de profondeur, de sens, euh, de cohérence, beaucoup ouais. aussi. Il y a énormément d'incohérences. Comment toi, tu, tu vis ça, en fait Puisque tu dois quand même partiellement jouer ce jeu-là.
0: Mmh. ouais, euh, ouais c'est hyper intéressant. Euh, mon expérience dans le yoga est forte et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien, ça continue à, à, à transformer plein de choses en moi, à m'ouvrir euh, sur plein de niveaux. Euh, donc moi, j'essaye d'être ouais, le plus authentique possible et de communiquer un yoga que, qui est digéré. En fait, tout ce que j'amène dans un cours, c'est quelque chose que que j'ai assimilé que je vais dire avec mes mots je, je vais pas lire un truc et dire euh, euh, avec les mots en sanskrit ou en tels qu'ils sont euh, parce que je pense que voilà comme quand j'ai appris euh, la physique ou la chimie, n'importe quel système compliqué quand on l'apprend pour soi-même on se crée nos propres schémas et c'est comme ça qu'on l'intègre, je pense que les gens euh, qui résonnent avec ce que je partage voient euh, le sérieux et, et euh, la, la, la profondeur de ce que je veux transmettre et l'authenticité, ouais première pratique, c'est euh, un peu comme la méditation transcendantale où on récite à l'intérieur de soi silencieusement un, un mantra. Ils te, ils, ils te font payer très cher pour juste te donner un mantra. Mais il voilà, n'y a rien de mystique dans cette pratique. C'est juste la récitation euh, du son, par exemple, OM. Donc ce que vous allez faire, c'est... Euh, vous pouvez à l'intérieur de vous commencer à euh, réciter ce son en silence, avec la fréquence, la tonalité qui vous convient
1: Deux questions qui sont des questions récurrentes de ce podcast. La mmh. première, je vais te recontextualiser, en Suisse pendant la crise du Covid, c'est à ce moment-là que ce mmh. podcast est né. Euh, on avait un ministre de l'économie qui a fait un peu une bourde. Euh, à un moment donné, il a dit que, OK, les indépendants auraient des aides financières, mais qu'il ne fallait pas que ces indépendants euh, s'endorment sur leur oreiller de paresse. Donc, mm. c'est la question oreiller de paresse. Mm.
0: L'interview a eu lieu en allemand. La traduction, c'est « Ruekissen »,« Oreiller de repos ». J'ai en tout cas « Personne voulu blesser ».
1: Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi la paresse
0: Waouh, ouais, c'est dur ça comme question. <rire> je pense qu'en indépendant, on peut des fois vachement se mettre la pression. Il euh, y a plein de fois, je me sens paresseux, lazy. Genre ah, tu pourrais faire tellement plus. Et euh, et en fait, je pense que on fait déjà beaucoup en, en imaginant comment créer une nouvelle chose et comment l'imbriquer dans la société comme elle est à ce moment. Que c'est normal qu'on soit fatigué et je pense que les moments où je suis lazy ou paresseux, c'est des moments où euh, je, 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 je suis en processus de réalignement. Genre ok. Pff, Ma paresse, souvent, c'est parce que il y, y a un truc qui s'imbrique pas bien euh, dans le système. Pas parce qu'en fait je suis paresseux, c'est que bon, à quoi bon faire ça si personne va le lire ou à quoi bon. Donc c'est facile de, de, de créer un engrenage comme ça où on devient paresseux parce que où on n'a pas de client pendant 2-3 jours. On se dit bon bah voilà, ça marche pas. Euh, on se réveille pas et, et voilà. En fait, mais, mais rien que ça, c'est un travail. Euh, hyper dur on se rend pas compte c'est facile quand on a un travail moi quand j'étais ingénieur c'est facile de me lever d'aller au travail prendre le café et tout d'avoir de la rigueur dans euh sa euh vie euh ça c'est facile okay. euh, le système est là euh, voilà là il faut inventer son, son propre euh, ses propres projets et imaginer euh, comment euh, voilà lesquels faire à quel moment et je pense que ouais, les moments de paresse pour moi en tant qu'indépendant c'est vraiment euh, pas des moments de paresse c'est des moments de, de doute des moments de, où je dois euh, réfléchir encore plus comment prioriser comment me reposer peut-être que c'est épuisant aussi euh, on travaille le week-end on travaille le soir on travaille même on travaille
1: un peu tout le temps tout en fait. le
0: temps c'est toujours dans notre tête en fait on travaille tout le temps euh, parce qu'on pense qu'à ça mm -hmm. et donc euh, non ouais je pense que et je pense que voilà, les indépendants, je dirais que c'est des gens les moins, une, parmi les moins paresseux de, 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 dans mon expérience. Les indépendants et les gens qui vivent de la terre, euh, simplement, euh, quand il faut cueillir sa, sa nourriture ou chasser sa nourriture, ça c'est des gens euh, très travailleurs qui sont un, aussi indépendants. Qui
1: sont mais... mm -hmm.
0: Voilà, ça c'est les deux instants où, où j'ai. Je... Après, il euh, y a des ingénieurs qui travaillent très dur aussi, mais euh, c'est pas, pas, pas la même euh, chose.
1: Garde-fou en tout cas. Et puis
0: on te demande pas de. C'est un peu plus facile de travailler euh, dur quand on te dit exactement euh, sur quoi travailler. Mmh. t'as plus qu'à faire t'as plus qu'à être une machine qui, voilà, qui calcule, qui code qui... Enfin, c'est pas pour diminuer le travail d'un ingénieur mais euh, c'est quand même pour euh, voilà, qu'on qu ait conscience que le monde change euh, et est formé par des gens courageux qui euh, ont l'idée de, de créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas et... ouais.
1: De quoi On va finir sur cette question Es-tu le plus dépendant
0: de quoi je suis le plus dépendant euh... Genre euh, en su substances chimiques ou en... Tout ce que tu veux. Le plus dépendant... Parce
1: que je pense qu'on a compris à quel point l'indépendance était euh, chevillée en toi. Mm. Euh, donc ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir quels sont... Euh... Mm. Je
0: suis dépendant de... Je, je suis encore trop dépendant à mon goût... Des, des variations de succès, d'échecs. Je, je pense que comme c'est encore le début, je suis vachement sensible à, à, à voilà, ces, ces fluctuations de, de gains puis d'échecs et, et, et chacun me, me, me met dans, dans des états qui parfois me prennent du temps à, à en sortir. Et, et... Heureusement, mon activité, c'est justement d'apprendre à ne pas être dépendant de ces fluctuations. Donc, j'ai la chance que mon travail a la solution à cette dépendance. Mais euh, en tout cas, je, je sais que voilà, j'ai une dépendance euh, un peu euh, émotionnelle ouais, parce que je suis dedans... Euh... Euh, et que j'ai envie que ça marche. Et donc, euh, ouais, je suis un peu dépendant de mes émotions. Euh, je sais pas si c'est vraiment une dépendance, mais si ça répond à ta question. Ça mais répond à ma question. Avec le yoga, j'ai fait beaucoup de travail pour euh, me sentir euh, beaucoup plus indépendant que je l'étais de, de plein plein de choses, de, de même manger. De, je bois quasiment jamais d'alcool. en fait, j'ai fait beaucoup de travail pour me sentir libre de euh, la situation. Je peux dormir par terre, je peux ne pas manger toute la journée, who cares C'est vraiment, euh, au, au point de vue physiologique, je suis assez euh, libre. Et en ce moment, c'est plus au point de vue émotionnel où je ne suis pas encore euh, complètement libre. <rire> <Ouais. rire>
1: Est-ce qu'on peut vraiment l'être Ça, c'est la grande question, mais on ne va pas y répondre ce soir. Ouais. Merci beaucoup, Nico. Merci aussi pour les livreurs de pizza qui, je pense, ont été ad vitam aeternam réhabilités ce soir s'il le fallait. Best job. <rire> <rire> enfin,
0: bon, en tout cas, quand... ouais, c'est toujours facile quand on a le privilège de dire...
1: Évidemment, mais je trouve extrêmement intéressant de voir qu'on a pu être ingénieur à la Silicon Valley et trouver qu'un des métiers les plus cool qu'on ait fait dans sa ouais, vie, c'est même livreur de pizza. Je pense que c'est la grande leçon... Euh parmi les nombreuses que qu'on pourra retenir de cet épisode. Ouais, ouais, ouais. Merci Nico. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à voguer avec Nico en eau profonde. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé dans le descriptif de cet épisode. Et si vous aimez, allez-y, ne vous gênez pas. Étoiles, 5, c'est mieux. Commentaire, partage de cet épisode sur vos réseaux sociaux. Tout appui est le bienvenu. D'ailleurs, cet épisode a été soutenu par le Centre Patronal, l'entreprise au service des entreprises et de l'économie privée. Et je tiens à les en remercier. Et si vous aussi, vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me contacter via la page Instagram du podcast. A bientôt